1: 跨越万水千山，神州任我行。手尼旁的各位好朋友，欢迎准时收听直播旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。整整两周的时间没和大家见面了，大家过得好吗？那么又到了一个旅游旺季啊，这段时间肯定有很多的朋友都出门去玩欢迎您把您的旅行故事告诉冯翠。那么十四天来啊，两个星期一直是在路上奔波。但是啊，和那个地处黄河中游的古老省份山西所经历的繁华沧桑相比，十四天的时间是几乎可以忽略不计。我是坐在飞速奔驰的汽车里，在山西啊，经历了十四天的时间。扑面而来的是黄土，窗外巨大的土丘下埋葬着在战场上倒下的中原人和北方游牧民族。我向往的长城、古建筑、河畔的石窟、醇香的老陈醋，就在路的尽头。对我来说，一切的一切都是粘稠厚重的，所以，请您千万锁定这个频率，让我来告诉您路上的故事。的各位好朋友，刚才您听到的是一首山西民歌《黄河水长流》。翻开地图，我们会发现山西的省界啊是山河画就的，它东有太行山，西有吕梁山，北端是恒山、五台山，南面是中条山。黄河像一个巨大的“几”字啊，就是“几孤”的“几”，“几个”的那个“几”。而这个“几”字的右半边恰巧就是山西的西部、南部和陕西、河南两个省的分界线。东部千里太行山又使山西与河北、河南相隔，黄河流经山西的西南省境，不仅是分隔了陕西、山西两省，还在黄土高原上切出了晋陕峡谷，孕育出我们中华民族最初的文明。黄土
0: 里里滚，浪头有日月头，日、哦、在、哦哦
1: 山西旧石器时代的文化遗址非常的多，是人类历史最早的发源地之一。芮城西河渡文化及河河文化和云南的元谋人，那属于同一个时期，证明在250万年以前，山西就已经已经有了最早的原始人类。那么中期的香坟丁村文化和羊高许家窑古人类化石的发现，说明在十万年前啊，汾河两岸和雁北地区已经出现了比较集中的原始人群和村落。晚期的朔县市域文化说明，在两万八千年前，以原始共产制呃经济为特点的母系氏族公社已经在那里确立了。这么悠久的历史，当然是留下了众多的文化遗产，加上复杂的地形地貌、河流山川形成的自然景观，啊，山西的旅游资源太丰富了。许多去过山西的朋友都用“不虚此行”四个字来评价自己的旅程。到了山西，各位好朋友可是要大饱眼福
0: 了。
1: 的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。呃，在山西呢，大家可以欣赏许多的国宝啊，遍地是国宝。国宝是什么呢？有古建筑，有雕塑，有壁画。那么，山西的古建筑，不论是数量还是品质，都是全国之最。宋朝以前的古建筑留存至今的百分之七十在山西。五台山的佛光寺，那是原汁原味的唐代建筑，被中国的古建专家，嗯，梁思成先生啊，称为第一国宝，而且是梁思成先生和他的夫人林徽因啊，这个中国这个现代史上一对非常著名的夫妻，他们发现的。建于北魏的恒山悬空寺，呃，是悬于这个悬崖峭壁之上，以惊险奇特著称。在山西啊，我听说了一句俗语，叫做“悬空寺的竹子，呃，悬空寺的木头是轮流歇息啊”。据说这个支撑悬空寺的这个木头啊，它是轮流的落地。那么这个惊险就可想而知了，一半在山崖里，一半啊，另外一半是悬在空中的，只有非常非常细的木头来支撑，而且还不是所有的木头都支撑。今天这根木头撑，明天可能是那根木头撑。太原的晋祠是形式多样的古建筑荟萃的游览圣地。那平遥古城是全国现存三座的古城之一，保留了非常完整的城墙，被列入世界文化遗产名录。至于芮城永乐宫呢，是典型的元代道观的建筑群，宫内的壁画是我国绘画艺术的珍品。永济的普救寺是《西厢记》中英英传故事的发生地。那么，谢州关帝庙是全国规模最大的武庙。云冈石窟是全国三大佛教石窟之一，气势恢宏，雕刻精细。应县木塔呢，建于辽代，高是 67.31 米，是中国啊目前最高的古木构的建筑。那么它已经有一些稍微的倾斜了哈，被誉为是中国的比萨斜塔。还有就是因为拍摄这个电影《大红灯笼高高挂》的啊、呃，这个祁县乔家大院哈，特别的有名。加上祁县的渠家大院、灵石的王家大院、太谷的三多堂，共同组成了山西晋中的大院民俗文化。手机旁的各位好朋友，刚才冯总一口气给您说了这么多的古建筑啊，古朴风格的这个国宝哈、啊。其实这个山西也是名山大川遍布，自然风光资源是非常的优美。比如说北岳的恒山，它是五岳之一，还有呢绵山哈、啊，绵就是绵阳的那个绵，绵山是气候宜人，自古就是避暑圣地。那么晋国有一个名臣叫介休，他曾经啊带着自己的老母亲啊躲到山中，不想围观。后来呢，被烧死于绵山。当地的老百姓为纪念他呢，就山脚下的一个地方啊，就起名叫介休，意思是介子推休息的地方叫介休。还有呢，就是北武当山、凌空山、管涔山等等，也是各有特点。黄河的壶口瀑布是仅次于黄果树瀑布的全国第二大瀑布。黄河大合唱就是创作于此。庞泉沟、芦芽山、历山、蟒河等自然保护区，也是景色秀丽、古木参天。总之，到山西啊，那真是遍地都是好玩的地方
0: 。读万卷书，行万里路，奇妙经历。尽在神州，任我行。
1: 电视机的各位好朋友，前面的时间呢，冯翠给您把山西的旅游资源非常简略的做了一个介绍。那么今天我想带大家,家去走访一段古长城。这个长城它是用那个红泥夯起来的，是吧？哎
0: ，红土夯、啊。它里边
1: 要不要加一些石头子啊？什么瓦片儿？不用，不用,、啊不用啊，不用。那这儿的那个泥土特别坚硬啊？
0: 哎，土夯夯夯土，它比它因为它这个红土都是粘粘性比较大，胶土，哎，焦土比较大，哦、所以它就保保存下来这一段。哦,
1: 哦它这段长城您管它叫什么？赵长城。哎，赵,赵长城。哎，这是。当时是赵国，离现在有多少哎，赵肃
0: 、哎、后十七年，有、嗯、两千多年了。两千多年哈。嗯
1: 哦，那当这,这个比
0: 秦始皇的的那个长城还要还古老
1: 。当时赵国修这长城主要目的是什么呢？他防北
0: 北方少数民族的南北方少数民族南下。哎，呃、哎，这这是哪边？这是边是这边
1: 。这边是北，哎，这边是、哦。他这样修过来的，哎
0: ，从这东西过的，就是哦
1: ，东西过，这是东西过的
0: ，从这玉贤村东北丹王城。有些从北有个代王城，嗯，从代王城出来完了，这就是到代王城，就是原来古时候代国的首都。
1: 代国的首都，哎，
0: 代国的首都。完了以后，从这到国鸿也到柯兰，
1: 到哪里？柯兰，柯兰，哎，柯兰，柯兰是哪儿啊？
0: 柯兰就是是,是咱们有、哎、太阳卫星中心的就在柯兰。嗯忻州地区的一个县
1: ，这块儿其实是一个交通要道，是吧？哎，这是一个就就是北方
0: 南下的一个交通要道,通要道、哎。那北方
1: 游牧民族要打过来的话，他们是从哪个方向打过来啊？<笑>他就
0: 从从北从边，哎，从那边过来
1: 、哦哦。估计在宋
0: 辽时期，这这个地方这这一带地方经常打仗。哦，就咱们就是说，宋国军队出来就从飞狐口，就是东边有这个涞源县的飞狐口出来以后，就来到这边。啊、在这边就是辽军进战就在这一带，
1: 这一带啊，哎，就
0: 是辽国和辽国,和宋国、宋辽,辽作战就在这一带，这一
1: 带，啊、哎，
0: 完了这，这这是辽国，就是从北面过来，啊、就咱们就是宋国从南面、啊啊，所以这地方是属于，基本上是属于辽国的地
1: 方，基本上就属于辽国的，哎，这是
0: 辽国的，啊、所以广陵就是记在、啊，不能说记宋朝就记辽
1: 辽，哎
0: 辽大辽。啊挖了厚了是金，你、嗯、看
1: 它这颜色不是很一样，它这底下发黄一点，加、哎、上红一点。哎对了，你你很很细
0: 心，就是它这这它不是同时，不是同时的，不是同
1: 时,的是同时的，这可能有可能是赵国城、哎这个这个、是赵长城，哎，赵、这、长、个这个、这个是，这可能是明朝是重修的，哎，对、哎哎
0: 、对，哦哦哦、哎，明朝咱们这一代是瓦剌，瓦剌，瓦剌，
1: 瓦剌，哎，瓦，哎，北方的游牧民叫瓦剌，哎，瓦剌、啊哎、他们那
0: 下的。嗯啊、哦，所以
1: 明朝的皇帝为了防御瓦剌入侵，哎，瓦、哎、
0: 剌入侵、哦，所以继续加固的长城
1: 。在咱们广陵县这样的长城有多少啊
0: ？呃，五十多公里
1: 。五、嗯、十多公里啊
0: ！从东边进来，沿沿这个山一段一段的啊，一直向西五十、哦、多公里
1: 。我们现在这个位置离是广灵县城的哪个方向
0: ？呃，在广灵县呢。到到现在都有四五公里
1: ，四十五公里，哎，是，哦哦哦，这座山，这个山叫什么山
0: ？呃，这个山，咱们自己在山，这个这个林就叫天王林，天
1: 王岭，哎，天王岭，这个叫红沙滩，这个叫红沙坡,红沙坡，红沙坡，哎，这个地方叫红沙坡。哦手机旁的各位好朋友，刚才您听到的这段录音呢，是在山西东北的一个县，叫广陵县呢，那一个长城脚下做的一段采访。广是广大的广，陵，呢就是百灵鸟的灵。广陵县啊，有一个赵长城，哈，为了寻访这段古长城，我们走了非常远的路。那为什么要去拜访长城呢？前面我们说了那么多好玩的地方，为什么我们的第一版介绍山西的节目就先要做长城的这一段呢？那是因为山西啊，地处中原民族与北方这个游牧民族的一个交接地带，农耕与铁骑的冲突在那里留下了长城哈、啊？有断断续续的这个长城遗骸，还有英雄们在奋战沙场的时候的那些传奇故事。从战国到明清，历代帝王在山西共修筑了七千多公里的长城，大部分都是黄土夯制的。当我们乘坐汽车。在山西的一些山间公路上行驶的时候，不时可以看到已经废弃多年的烽火台，孤零零的站在山峦上。那么，烽火台的脚下，曾经驻兵的院落也只剩下了残缺的土墙。风雨和黄土虽然逐渐掩盖了古战场上厮杀后的凄凉，但是留下了三千多公里的长城遗迹，供我们后人凭吊。所以，到了山西，您千万不能错过这些特别的景观。电视旁的各位好朋友，您现在正在收听的是海峡之声广播电台的直播旅游节目《神州任我行》，每天晚上的十八点到十九点都和您准时有约。我是主持人冯翠。前面啊，我们听到的一段在山西东北的广陵县赵长城脚下做的一段采访。那么，为了寻访这段古长城，是走了很远的路。那个叫做红沙坡天王岭的地方，离广陵县是十五公里远。山上有一座庞大的寺庙，叫圣泉寺。胜利的圣，泉水的泉，圣泉寺是沿着崖壁修建的，一半是修在崖壁上，一半也是用木杆支起的。那么在山西啊，像这样的建筑可能还不止，是悬空寺、圣泉寺。保存较为完整的一段用红土夯就的土的这个长城啊，就在山的背后，远远看过去啊，是和山脉融为一体的，的很难分辨。那我以为他们要带我去看的长城是砖砌的哈，所以就很远的地方就开始问啊，说在哪儿啊？长城在哪儿？他说就在前面，你没看到吗？我一直是以为青砖的哈，没有想到是呃红土夯旧的，所以一直觉得没有。结果到了面前一抬头，呀，原来这么高大的一座土长城就矗立在我们的面前。当地的文联主席叫张信忠，那旅游局的副局长叫张多堂，两位都姓张哈，两位张先生都建议我一定要看一看这段长城，因为它最初修建于两千多年前，是当时的赵国为了防止北方少数民族、北方的这个游牧民族入侵中原修建的，后来呢就不断的重修。现在我们看到的呢，是在赵长城的基础上重筑的明长城。可以看到，就是底下的一段地基，那个土是黄色的，那比较斑驳了。上面一段呢是红泥的，那这可能就是赵长城、明长城的这个分界吧？是在原有的基础上又重新修筑的。我们在长城宽大的缺口处发现了一块石碑，那还有就是找到了在土里埋着的一块石瓦当，哈。呃，石碑上清楚的说明，当时这处长城关隘是一个重要的通道。嗯，往来客商啊，哎，呀，百姓啊，没有歇脚住宿的场所，于是啊，就修建了一个寺庙，方便过客。那我们想啊，下面就一起来听一听这个石碑上到底写了一些什么。咱们看看碑文吧，哎、对，这个碑记是不是就是考证长城最重要的这个修？他不,不是，他不是啊！是哦、修
0: 的原来它有关帝庙，有这个观音殿
1: 。这块碑顶上写的主要是什么内容
0: ？它是重建了这个庙的关帝庙
1: 啊，重修观音殿。红沙坡碑记、嗯，哎
0: ，修重修的关帝庙、观音殿,殿,
1: 殿，建于路左、嗯，但此路虽属不平。颇为大陆往来行人多过于此，至冬日尤为行旅之常年。常年什么？常年庙虽修起围墙，昔无住持过此路者，
0: 或直饥渴
1: ，而深感；或遇风雪而深感。哎，以此地势意见。山神庙、马王祠，在、嗯、修禅房、马厩哈，以便旅人之住、哎、宿。哦，这个就修庙是为了过往行人住宿哈，哦、嗯，啊哎哎哎刚才听读了一段碑文哈，因为碑文已经斑驳不清了，认起来也很难。那当时好几个人都在那围着看那块碑哈，呃，说明啊，就是当时、啊、呃这个关爱的这种流通量啊，游客的流通量、客商啊、百姓的流通量是相当大的。所以呢，为了方便过客呀，要修一个庙，其实就是修一个驿站，让大家歇歇脚、住一下。如今我们只能依稀分辨出寺庙地基所在的位置，那么还捡到了一块瓦当哈。呃，至于那块就是兽面乳钉瓦当哈，这是我自己给它起的名字，因为顶上有一个狮子的样子哈，然后旁边是一圈圆的那种小钉子一样的东西哈，所以就叫它兽面乳钉瓦当了啊，很有可能就是当年庙顶所用的装饰材料，因为我发现，在其他一些建筑上，就是也就在屋檐的那个地方，也有一些瓦当，就圆的那个瓦当呢，也是这个样子的，那可能推断呢是清朝的一个遗物。山西省的广陵县啊，文联主席张信忠先生告诉我说，当时驻扎在长城的军队呢，归灵丘营管，就是归另外一个县城叫灵丘，灵丘营，这可能是就当地军队的一种称呼了，归灵丘营管。而且我们还发现啊，就是长城的那个敌台，就是我们经常说的城垛子凸出来的那块儿，叫敌台哈，这也是他们告诉我的说，说这是用来瞭望敌情的。我们量了一下，发现它有九米长，突出的部分到长城的距离，就那个拐角是六米。整个长城的厚度呢，大概是三米多，高呢将近有七八米的样子。由此可以推断，哈，它当年是非常雄伟的。当时啊，呃、身边的这有三个人是爬上了敌台啊，特别得意，在上面瞭望周围的这个情形。这其中有没有我呢？下面我们来听听这段录音就知道了。块我们看到那块那一大块是崩塌下来了，哎、然后这一块都风化成泥了、哎哦哎哦。那这块这个口子原来是关口吗？嗯、有可能是关口。哎
0: ，就是关，在这个大同府治，乾隆不大同府治，就在这儿是驻军队桂林秋英关。哦，
1: 桂林秋英关，灵丘营，这个军
0: 队它是以营为建，意思一个建筑单位。营是吧？哎、哦营哦营哦、营哎，
1: 灵丘营，哎灵丘营。西
0: 边就是归红原营、啊，那边归灵丘营
1: 。哦，就是当地驻军归灵丘营管。哎、哦哦、哎，我们往那边走一走，看一看，那个突出来的那个是,、哎、是呃地
0: 台，是什么？
1: 烽是,是就城墙垛子吗？是还是叫什么呀？叫敌台。敌台怎么写的？敌、哎、人的敌。敌
0: 人的敌。
1: 敌台,台啊，敌人的敌。哎。是瞭望敌情的地方吧？哎，哦，<笑>哎呦喂！啊，这个就凸出来的，啊、嗯哦，当时就是驻军就在这个地方可以瞭望。他怎么是往这边凸呢？他应该往那边突。两边都凸。两边都突啊！好，我们量好量一下。哎呀，量一下，这是多少？三米。三米，再量、啊，好
0: ，看见了吗
1: ？好，看着了。六米，六米，六米。六米啊、嗯
0: ，这哪儿了？哎，这儿。哎，行吗
1: ？啊、哦，八米，差不多有九米，九米
0: 。还不九米。啊、哦
1: ，九米，<笑>九米啊，就这个叫底台，哦、哎，是九米。九米。墙的厚度是两米。
0: 桥的
1: 厚都不止两米，不止两
0: 米哈、啊，它三米还多啊，你看两，它这个这个拐角多长
1: ？拐角哈、哎
0: 好哦，好，再往外，再往外，再往外啊，
1: 再往外，三米，六
0: 米，六米，差不多有六米拐角、哎，看到六,六
1: 米。那那块呢？一直上去吧，那个就看着那个白色的印记，哎、那那应该就是长城。哎，原来一季、哎，那到山顶儿应该就没有了吧？哎
0: ，到山顶儿它就没有。山顶到那边又就有了。又
1: 又接，哎，又
0: 结束了。哎呀，你成好汉
1: 了。<笑>就是这个，好像是不是那个艾蒿啊，还是蒿子,是子、哎、哈，特别清香的那个味道。哎是
0: ，是。驱
1: 蚊子哈啊。哎。啊！你怎么在那儿？<笑><笑>你怎么上去的？哦，那我上不去，<笑>我穿裙子呢。我如果要穿长裤，我就可以上去。可以的那个多少？啊，我们走吧，我们把张勇一个人留在这儿，<笑>上不去，上不去，不上,不上，不上，我不上，我穿长长裙子。嗯，上去看看。哎，不很傻啊
0: ，多些啊，金花
1: 。慢点，我给你拿包吧，我给你，我给你拿包，能上吗？不好上，嗯、不好上哈。好上，你看你会不会攀、啊？慢点啊！哇，这灰全下来了。
0: 胜利啦！河坡
1: 好的，刚才这段录音听到的就是，哎，文联主席张信忠和我一块测量那个长城的长宽，还有敌台的宽度、拐角的宽度，再有就是，呃，我们一起。做采访的另外一个游侠叫张勇哈，他是最先爬到敌台上面了，说不到长城非好汉啊，不到长城顶上啊就不算是好汉，结果把大家都羡慕坏了。其他的几个男士也都上去了，真是遗憾，我那天穿的是一条长裙子哈、啊，根本就不敢往上爬，那我估计就是穿长裤也爬不上去，因为那个土著的长城啊。基本上没有任何的可以攀，就是攀登的那个呃，可以借力的地方。那他们还是站在敌台上哈，这样想象了一下当年金戈铁马的情形。好的，那么下面哈，我们要给大家说一下详细的了解长城文化的这样的一个路线哈，因为我们提到了山西的长城文化，因为山西的北面呢是内蒙古，从大同到内蒙古。就只要两三个小时，非常的近。我听他们说、啊，哈，就当年北方的游牧民族想到山西来啊，就骑着快马呀、啊，一阵风啊，就可以到了山西的这个省境内了。中国沿长城一线著名的关口在山西省有很多，比如说偏关、沙湖。沙湖口、平型关、雁门关、娘子关等等，当年北方游牧民族想要侵入中原王朝呢，首先就要占领山西，因为山西是处于黄土高原的中部，离陕西就是离长安呢、啊，离河南的洛阳啊，当时中原非常繁华富庶的地方太近了，而且呢，它地势比较高，可以以此为基地，居高临下，四处出击。呃，想要了解长城文化呢？有一种就是了解长城文化的路线，有一个捷径哈，就是建议您到山西的代县去走一趟。代呢就是代表的那个代，嗯、呃，第一天上午呢，您可以坐车哈，从大同或者从太原方向到代县，呃，这两个地方离代县差不多近，就两个多小时就可以到了。首先映入眼帘的就是。呃，驰名全国的长城第一楼叫做边境楼。巍峨的边境楼啊，是耸立于县城中央，据说是明代的一个建筑。呃，它也叫做鼓楼哈、啊，这是一种俗称，和应县的木塔齐名。在民间有一种说法，叫做“代州的鼓楼，应州的塔，正定府的大菩萨”。代州的鼓楼就指的边境楼，应州的塔呢，就指的应县的。嗯，木塔，正定府的大菩萨呢，是指河北正定那个地方一个大庙里的大菩萨，它也是全国木构古建筑的精品典范。就是说到那儿，你不仅可以了解哈这个军旅文化，呃，长城文化，你还可以欣赏一下它那个精致的古建筑。站到边境楼上就可以望到雁门关了啊！观察敌情、调兵遣将啊！当时当地的这个呃手握重兵的这个军人啊，都要在边境楼上驻守。那么楼南三百米就是中国北方最大的州府级孔庙，叫代州文庙，是金碧辉煌的古典式的。一个建筑，那过小巧的直拱桥、石拱桥就到了代州的文庙。走到文庙里面，呃，走过文庙以后啊，就看过文庙的建筑以后，您可以再到县城的东部去欣赏一个挺拔秀美的阿育王塔。这个、阿育王塔是一个藏式的佛塔，据说里面藏着佛骨舍利，是全国十六座藏式佛塔杰作之一。中午时分呢，您就可以离开县城，驱车向东二十里，就到了驰名中外的杨家将祠堂和杨七郎墓。到杨七郎墓去拜祭一下，到杨家祠堂里了解一下杨家将的故事。巍巍的万里长城是悠悠千年春秋成就了许多的爱国名将、忠武英雄。长城线上啊，祭祀北宋的杨家将啊，那是具有特别含义的。第二天呢，我觉得您就可以去游览。仰慕已久、名震古今的雁门关了啊！那可以切身体会一下中华名关的千年沧桑。在那儿呢，既可以探访古战场，又可以登临古长城。雁、呃、门关古战场旅游区啊，分为六块，有太和岭、太和岭口景区、明关城景区、广武站爱城景区、广武古城景区、百草口爱景区，还有古雁门关景区，都非常的好看。泪扭住你，你你胳膊，拽着着的爱也要跟到雁门关旅游也是很方便的，呃，您可以从太原出发。呃，如果您不到代县去，也可以直接从太原出发，或者从大同出发，就直奔雁门关。那要到大同的话，雁门关是一个必经之路，就是那个要翻过雁门关所在的那座山才能到大同去。我们到大同呢，就是从那儿走过哈、啊，山路弯弯。据说冬天的时候那里非常的不好走，可能正是因为山势险要，所以才在那儿啊成就了雁门关的这个威名。南方的朋友想要到太原呢，可以先坐飞机，比如说从福州出发呢，每个星期一就有两班的飞机，周三、周六可以中午到达太原。呃，北方的朋友乘坐从北京到太原的特快旅游列车 Y 2 1 9 Y 2 2 0次就很方便到太原了。你可以在五台山站下车，顺便到五台山玩一下，然后或者是从太原、大同，随时都有汽车可以抵达代县，然后再去雁门关。还有就是内蒙的呼和浩特市包头市方向，也有开往代县的班车。不怕那风沙吹着你，不怕路远泪煞你，扭住你胳膊，拽着你的衣。那因为山西的古建筑啊、壁画啊、石窟非常的多，所以朋友们很容易忽略啊，就是在路边上看到那些烽火台啊，或者是呃古长城的土筑长城的断壁残垣。所以冯翠今天第一个节目就是有关山西的第一个节目，特别把长城文化拿出来说一下，就是希望朋友们不要忘了山西它的地理位置，它是原来是处在中原民族和北方游牧民族的一个交接地带，有战争，也有就是。呃，南北方啊，互相交融的这样的一些遗迹，那有农耕文化，也有铁器文化，这些呢不应该让我们忘掉哈。所以到这些地方去，会有一些特别的收获。另外，山西呢是属于温带大陆性气候，冬天是比较长，而且寒冷干燥。那现在这个季节是最适合到山西避暑旅游的季节了，晚上非常的凉爽哈，白天呢温度也不是很高。如果要再下点雨，就更舒服了。嗯，不过毕竟是一个北方城市哈，就北方的一个省份，所以那儿的气候比较干，所以如果要是南方的朋友去了，可能要多喝一些水哈，而且风沙比较大。秋季也很短暂，秋季也是旅游的好季节，气温比较温和哈。全省的年平均气温是10度到20度，最低气温是0度到7度，年平均降水量是400到600毫米。所以说，想要到山西的朋友们就不要犹豫了，现在就去，肯定会让您特别的开心。那回复一下听友来信啊，这是我刚刚拿到的，因为出差哈、啊，所以这封信就耽误了，没有及时给这位福州仓山区盖山镇呃郭宅牛道八十八号的四位朋友哈、啊，自称 F 四的呃吴一伟、陈金峰、郑这是郑峰。啊、哦，那么这几位朋友及时的给你们回信正时风好像是，那么这几位朋友哈非常感谢你对冯翠的支持啊，在信里面这几位朋友给我们做了一句免费的广告语，就是要想天天好心情，请听神州任我行。非常感谢这几位朋友，尽快给你们回信，祝你们生活的开心。那么今天的《神州任我行》节目到这儿就结束了，在明天同一时间还会给您继续介绍山西最好玩的地方。感谢您的收听，我们明天见。